0: In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit meinem Namensvetter. Ich spreche mit Helge Loch. Helge ist Marketingmanager und gleichzeitig als Hochzeitsredner tätig. Und was das mit dem Thema Führung zu tun hat, wirst du gleich im Laufe des Interviews erfahren, weil Helge war selber mal Führungskraft und wird es bald wieder werden. Und wir sprechen vor allen Dingen auch im Interview darüber, wie du dich selbst weniger ernst nimmst, wie du dich noch besser in andere Menschen hineinversetzt und wie du vor allen Dingen geduldiger wirst. Also das wird auf jeden Fall spannend für dich werden. Da kannst du sicherlich eine Menge mitnehmen. Das Interview startet nach dem Intro. Los geht's! Herzlich willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge, Helge Schräder, und von mir gibt es heute erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt, und ja, heute bin ich als Helge gar nicht alleine. Ich habe nämlich heute einen Namenskumpan von mir dabei. Helge Loch ist heute mein Podcast. Helge, schön, dass du da bist. Es fühlt sich immer wie so ein Selbstgespräch an. Das hatten wir auch schon mehrfach, als wir miteinander telefoniert hatten. Aber du bist ja ein ganz anderer Helge, als ich der Helge bin. Deswegen stell dich doch einfach mal vor, was sollte ich wissen, damit ich weiß, was du so machst, wer du so bist, Helge.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ich stimme dir zu, wenn wir uns irgendwie bei WhatsApp oder in Sprachnachrichten mit dem Namen ansprechen, es klingt wie ein innerer Dialog und es klingt auch irgendwie falsch und ich weiß auch, ich bin nicht der einzige Helge auf der Welt, aber dann doch mit einem zu reden ist nochmal irgendwie was anderes. Ja, ja aber wer bin ich? Ich bin Helge, Helge Loch, bin 33 Jahre alt, gelernter Bankkaufmann. Habe dann den Weg ins Familienunternehmen gefunden, als Einkäufer im großen Außenhandel und bin mittlerweile tätig als Marketingmanager und selbstständig als Redner in erster Linie für freie Traum. Also ich bin da doch nochmal irgendwo zwischendurch anders abgebogen.
0: Ja, total spannend. Vor allen Dingen, was ich auch daran so spannend finde, das wusste ich doch gar nicht, dass du auch eine Bankausbildung gemacht hast. Das habe ich ja auch. Also wir haben uns so noch mal was.
1: Ja, tatsächlich bei der Sparkasse gelernt. Was auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt war, weil ich viele unterschiedliche Stationen kennengelernt habe, dadurch flexibel wurde. Aber ich habe dann doch sehr schnell gemerkt, Bankwesen ist jetzt gar nicht mal so meins. War auch spannend, weil, weil Mathe nie eine Stärke von mir war und auch mir nie Spaß gemacht hat. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich dann bei der Sparkasse gelandet. War auch spannend.
0: Ja, ja total cool. Und ähm, jetzt bist du ja heute ja, Marketingmanager, hast du gerade gesagt, und auch gleichzeitig noch als äh, freier Redner. Tätig. Wie, wie kam es denn überhaupt dazu? Wie kamst du dahin? Also, warum bist du da heute, wo du heute bist?
1: Ich glaube, um das schon mal kurz und knackig vorwegzunehmen, ich bin da jetzt gelandet, wo ich bin, weil, weil ich irgendwie mehr Erfüllung gebraucht habe. Ich weiß, Erfüllung ist so ein Wort, was jetzt wahrscheinlich extrem schon ausgelutscht ist und äh, was neben Mindset, glaube ich, diese Wörter gehen auf LinkedIn auch Hand in Hand. Ich weiß es. Aber es war halt wirklich so, zu der Zeit war ich. Ähm, noch als Einkäufer im großen Außenhandel tätig, habe aber immer schon kreative Sachen nebenbei gemacht. Ich habe Musik gemacht, ich habe in einem Buch geschrieben, was ich immer noch sehr sporadisch fortsetze. Aber es ist, ich glaube, es kann gar nichts werden, wenn ich seit zehn Jahren an diesem Buch schreibe. Außerdem habe ich im Theater gespielt. Und da sind halt immer Sachen, wo, wo ich mich kreativ ausgelebt habe. Und ich habe halt gemerkt irgendwann, so dass als kreativer Hobbyausgleich reicht mir nicht. Weil, weil ich halt auf der Arbeit viel mit Excel-Listen und Preislisten gearbeitet habe. Und irgendwie habe ich gesagt, boah, ich, ich muss mich irgendwie verändern. Ich werde nicht glücklich. Und habe da dann erstmal den Schritt gewählt und habe mich als äh, Redner nebenberuflich selbstständig gemacht mit Kleingewerbe. Weil ich hatte halt überlegt, okay, ich glaube, ich kann ganz gut reden. Ich kann ganz gut schreiben. Ich stehe auch gerne im Mittelpunkt. Und habe dann halt erstmal überlegt, was kann ich mit diesen Fähigkeiten anstellen? Und irgendwie bin ich dann auch mal bei freien Trauungen gelandet und mein erster Gedanke war, was zur Hölle sollte ich hier machen? Ich bin doch kein Pastor oder so. Was habe ich mit freien Trauungen am Hut? Jetzt aber wirklich ein paar Jahre später noch mal rückwirkend betrachtet, war das die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Weil du kriegst so viel positives Feedback. Du kommst halt auch zu der Veranstaltung und alle sind happy. Jeder will einen guten Tag verbringen. Und äh, ja, das... Das war die beste Entscheidung und sollte halt in erster Linie so als Ausgleich zum langweiligen Büroalltag sein. Und irgendwann habe ich dann halt selber noch mal gesagt, äh, reicht mir immer noch nicht. Ich habe immer noch keinen Bock irgendwie jetzt auf äh, weiter Einkäufer sein und äh, bin dann ins Agenturwesen zuerst gewechselt, habe da ein paar ja. spannende Erfahrungen gemacht, bin da aber auch leider bei einer Agentur gelandet, die mich nicht wirklich weitergebracht hat. Ich hatte aber Riesenmöglichkeiten, Influencer-Marketing mit Mikroinfluencern für eine Marke aufzubauen, was mir nochmal Riesenerfahrungen gebracht hat. Bin dann nochmal zurück ins Einkaufswesen, weil ich gedacht habe, okay, im Einkauf ist irgendwie so easy peasy money und währenddessen kann ich weiter an meinen Reden basteln. Und jetzt bin ich aber bei einem Startup aus Köln gelandet und bin hier noch als Marketingmanager tätig und habe halt trotzdem noch meine Reden nebenbei und habe hier meine, meine
0: kreative Erfüllung Level
1: 3000.
0: total spannend ja bis bisschen, also als jetzt gerade dieses ähm, Redner Dasein ähm, muss man dafür eine Ausbildung machen oder ähm, wie äh, im das Grunde
1: im Grunde nicht du kannst quasi morgen kannst du sagen du bist Trauredner ja. Würde ich dir jetzt aber nicht empfehlen, weil du natürlich dafür erstmal auch das Wissen brauchst, wie ist sowas aufgebaut, wie, wie funktioniert überhaupt die ganze Rede, wie läuft auch vielleicht so dieser übliche Vertriebskanal vorher und da habe ich halt auch eine Fortbildung in Köln gemacht bei einem renommierten Trauredner und da erstmal wirklich die, die ganzen Fakten, und Informationen zu sammeln. Ich glaube... Das, was dir und auch mir uns Helges auch zugutekommt, ist, glaube ich, dass wir kommunikativ schon stärker sind, würde ich mal sagen. Das sind natürlich so Grundwerte, die, die man mitbringen sollte. Und ja. da geht es halt nochmal um den Feinschliff. Wie ist der Aufbau und was muss wie gemacht werden? Und ich glaube, wenn man dann diesen informativen Teil hat, kann man erst so wirklich seine richtige Art dazu entwickeln.
0: Ja, spannend. Und dann hast du nach diesem Seminar hast du sofort losgelegt, also bist du dann sofort durchgestartet?
1: Ja, vorher schon. Also, ich habe ich hab Fake it till you make it absolut gelebt in dem Moment, weil ich habe das, hab das tatsächlich oft, steht ja jetzt auch schon mein nächstes Projekt, was nächsten Monat launcht, bevor. Und ich habe das oft, wenn ich irgendwie manchmal im Bett liege oder egal, ob ich dusche oder beim Sport und wenn ich eine Idee habe, ich verliebe mich so schnell in Ideen und sichere mir dann direkt erstmal eine Google-Mail-Adresse. Ich sichere Instagram, wenn ich eine Namensidee für irgendwas habe, sichere ich mir erstmal überall die Accounts, weil ich denke, daraus wird irgendwann was. Und ähm, ja, das, äh, da, da bin ich halt voll dabei gewesen und habe schon im Vorfeld habe ich meine Homepage aufgesetzt, habe... Äh, mit einem Paar, was da kurz vorher geheiratet hatte, was da im Freundeskreis war, habe ich gesagt, hey, ja. lass uns mal Bilder ein bisschen stellen, dass es ein bisschen nach einer freien Rede aussieht und habe halt Fake it till you make it meine ganze Seite aufgezogen und hatte schon vor dem, vor dem Seminar, hatte ich halt schon die ersten drei Paare akquiriert. Wow. Was halt aber natürlich, was man immer bedenken muss, Hochzeitswelt hat immer halt einen Delay. Ne? Also in aller Regel ist es ein Jahr bis anderthalb Jahre vorher, dass die Locations gebucht werden oder auch die Restaurants und die Redner, alle Dienstleister. Das heißt, ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich habe die Hochzeit fix, aber die ist in über einem Jahr und ich habe das Seminar vorher. Also es war jetzt nicht so, dass ich die zugesagt hatte und am Tag später irgendwie gar keine Ahnung hatte, was ich hier machen muss.
0: Und was hat dich dann motiviert dazu, dieses, also jetzt gerade so, also Redner kann man ja total viel sein. Wie kamst du auf Hochzeiten?
1: Ich habe mir halt gedacht, dass Hochzeiten einerseits ein Feld ist, was sehr positiv behaftet ist. Das heißt, zum Beispiel wirklich an dem Hochzeitstag, das ist ungelogen. Ich kriege an, diesem, an einer Hochzeit, bekomme ich mehr Lob und Anerkennung, als ich es jahrelang irgendwie auf der Arbeit im Büro bekommen habe. Also wirklich in der Summe. Also wenn dann wirklich nach der Hochzeit 20, 30 Leute auf dich zukommen und sagen, ey, das war so schön und wir haben die beiden so gut erkannt in der Rede und es war die perfekte Mischung, dann fährst du mit so einer dermaßen breiten Brust wieder zurück nach Hause auf deinem Höhenflug. Also es ist, ähm, es ist, einerseits hat dieser extrem positive Aspekt, auf der anderen Seite, kommt. Dann halt aber auch das Businessmäßige zum Tragen, was natürlich ein wichtiger Punkt ist, den ich auch nicht ausklammern möchte, weil es halt auch wichtig und auch transparent ist. Alles, was mit Hochzeit zu tun hat, kostet irgendwo auch ein scheiß Geld. Und ähm, ja. das ist ein riesen Geschäftsfeld. Auch wenn du, wenn du einen Blumenstrauß kaufst, kostet der vielleicht 35 Euro. Ein schöner, großer Blumenstrauß für deine Frau,
0: für deine Mutter, für sonst wen.
1: Kaufst du einen Brautstrauß, musst du organisch spenden, um diesen bezahlen zu können.
0: Ja, das ist, das ist wirklich so. Also, äh, kurzer Schwank aus, aus unserem Leben. Als meine Frau und ich geheiratet haben und eine Location vorher gesucht haben, da waren wir in einer Location und hatten halt gesagt, ja, wir interessieren uns hier, wollen hier eine Feier machen. Haben uns eine Preisliste gezeigt und dann bekamen die irgendwann raus, dass es eine Hochzeit ist. Ach, für eine Hochzeit, ja, da haben wir einfach eine andere Preisliste. Und da waren einfach mal die Preise, ich glaube, 50, 60 Prozent höher als auf der anderen Preisliste, obwohl das gleiche drauf stand.
1: Ja, es ist absolut krass. Aber, aber es wird halt oft immer wieder gesehen, es funktioniert irgendwo, ne? weil halt mit den mit den Emotionen gespielt wird, weil die Emotionen hervorgerufen ja werden und weil dann natürlich, wenn, wenn du weißt, du hast so ein, so ein besonderes Ereignis, was du in aller Regel einmal hast und äh, gar nicht mal so häufig noch hinterher, dann ja. ist da, glaube ich, auch die Kaufbereitschaft größer oder die, die Bereitschaft, mehr dafür hinzulegen, mehr zu investieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das ist ja auf jeden Fall weil wir damit auch direkt eine Emotion verbinden. Und deswegen gebe ich ja, also grundsätzlich, wenn ich irgendwas mit Emotionen verbinde, dann ähm, bin ich ja viel mehr dahinterher. Also egal, ob es eine Zielerreichung ist, äh, ob es eine besondere Situation ist, wenn ich eine Emotion dahinter lege, dann werde ich auch immer motiviert sein, irgendwas zu tun. Und deswegen bin ich auch motivierter, Geld auszugeben, weil halt die Emotion, die Hochzeit dahinter steht.
1: Ja, absolut. Und das, das, das Krasse ist halt, normalerweise, wenn du irgendwie in, in die Kaltakquise gehst oder wenn du versuchst, generell Kontakt zu akquirieren oder aufzuwärmen, du gehst irgendwo hin und versuchst, eine Emotion zu platzieren. Aber bei mir ist es ja so, die Paare kommen zu mir und bringen diese Emotion schon mit. Ja. auf die ich eigentlich die, die ich nur noch aufgreifen muss. Natürlich versuchen muss, das Ganze auch bildlich darzustellen und möglichst auszuschmücken. Einfach so ein bisschen Storytelling durchgespielt. Und äh, das, das macht es halt auch einfach und das macht dann halt auch einen Riesenspaß.
0: Ja, glaube ich. Und du lernst auch wahrscheinlich total viele unterschiedliche Menschen da kennen.
1: Hey, das, die, die Paare könnten nicht unterschiedlicher sein. Von Ärzten über Anwälte über... Ich hatte auch ein paar, die haben mehrere Saunaclubs gehört, also in, in halt wirklich in Richtung Bordell und Nachtleben und Nachtclubs. Und entsprechend dem Paar ist dann halt meistens auch die, die Hochzeitsgesellschaft sehr anders. Ne? Und ja. das, das macht halt auch den Riesenspaß, mich immer wieder auf unterschiedliche Mentalitäten einzustellen. Ich bin halt von meiner Grundart immer gleich, weil ich bin halt, wie ich bin. Das Einzige, was halt variiert, ist zum Beispiel, wenn ein Paar irgendwie dauernd lacht. Wenn das halt wirklich, wenn die sagen, ey, wir lieben es zu lachen, wir können gar nicht aufhören, dann ist da vielleicht ein gewisser Anteil an Humor mehr drin, als es vielleicht in der Rede ist von einem Paar, die sagen, wir lachen auch mal gerne, aber in erster Linie wollen wir, dass unsere Geschichte nur spannend erzählt wird. Das ist immer meine Art, aber so die, die Portionierung der einzelnen Bestandteile, die variiert dann halt nur ein bisschen.
0: Wann ging es dann so richtig für dich los? Also wie lange machst du das jetzt äh, als Redner, als Trauredner? Oder? Ich mache das
1: seit, halt, lass mich nicht lügen, ich glaube seit fünf Jahren.
0: Wow. Und deine ersten drei Kunden hast du dann und dann ging es sozusagen für dich da all in in der Geschichte, also mit Social Media Auftritt und allem Zip und Zap.
1: Ja, dann habe ich mich, direkt bei Instagram, ich muss sagen, ich bin bei Instagram, bin ich gar nicht so groß, ich glaube, ich habe um die 600 Follower. Hab auch, ich habe das immer so sehr schubweise. Also ich bin jetzt, auch wenn ich als Marketingmanager tätig bin und auf der Arbeit irgendwie einen Post nach dem anderen raushaue, heißt das nicht automatisch, dass ich dann privat genauso gut und diszipliniert unterwegs bin. Das ist immer sehr schubweise. Aber die Präsenz funktioniert. Also das, vieles kommt über ja Instagram.
0: Du hast ja auch äh, gerade schon selber gesagt, du warst ja ein bisschen ja Marketingmanager jetzt und bist ja auch gerade auf dem Weg dazu, Führungskraft wieder zu werden. Du warst ja schon mal Führungskraft, äh, hatten wir vorhin schon darüber gesprochen. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, nee, da will ich wieder raus?
1: Ja, die Sache ist die, es, es war ein Familienunternehmen, familiengeführt von meiner Familie, also ich war nicht in einem fremden Familienunternehmen, sondern selber Teil davon. Ja. Und äh, dann kam es zum privaten Bruch, also durch die Arbeit, weil leider berufliches und privates nicht getrennt werden konnte okay. und sich dann auch entsprechend bemerkbar gemacht hat und ich halt an doch dem einen oder anderen Ansatz in der Firma Probleme hatte, zum Beispiel was Mitarbeiterführung angeht. Ja. Da bin ich halt schon mehr, dass ich dann wirklich halt versuche, jedem irgendwie ein bisschen eine Stimme zu geben, regelmäßige Feedbackgespräche zu gucken, was man generell an Benefits aufbauen kann. Und da bin ich leider auf taube Ohren gestoßen und ähm, dann kam der Schritt, der eigentlich vorher schon hätte kommen müssen, aber ich habe das Unternehmen verlassen. Mhm. Und ähm, ja, ist natürlich auf der einen Seite ist das äh, schmerzhaft, weil mir wirklich gutes Geld durch die Lappen gegangen ist. Aber ja. auf der anderen Seite kann ich sagen, äh, ich bin wirklich glücklich und stolz, diesen Schritt dann endlich gemacht zu haben. Und äh, jetzt weiß nicht, ich nicht, ich hatte gestern war ich noch an meinem Auto und ich hatte auf dem Rücksitz hatte ich irgendwie, glaube ich, von der Digital X, von der Zukunft Personal und noch von zwei anderen Veranstaltungen, hatte ich diese, diese Bänder, die man sich immer so umhängt, ja. ne, wenn man auf eine Messe geht. Und ich habe mir gedacht, cool, ich habe jetzt innerhalb der letzten Monate, habe ich echt coole Sachen erlebt. Ja. Und äh, damit okay. möchte ich jetzt auch gar nicht mehr tauschen. Also ich glaube, kein Geld der Welt, und sind wir ehrlich, jeder mag Geld, ich liebe auch Geld, ich konsumiere auch gerne, aber kein Geld der Welt würde mich jetzt, glaube ich, wirklich wieder zu so einem kompletten Bruch bringen. Und äh, ich bin jetzt einfach glücklich, mich so ausleben zu können und trotzdem auch Geld zu verdienen. Also Geld ist immer noch geil.
0: Ja, absolut. Und ich finde das ja auch völlig okay. Also viele sagen ja immer, nee, mir ist Geld gar nicht so wichtig. Am Ende des Tages glaube ich, dass ja vielen Geld doch wichtig ist, nur sie es einfach nicht äh, ja, so entweder so zugeben wollen, weil es vielleicht gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, oder aber auch, weil sie ne, die Motivation dahinter ähm, eher sehen, also was dann automatisch dazu, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ein Team, was mhm. in mir steht, dann führt das ja auch am Ende des Tages zu mehr Geld, mehr Umsatz, weil ich halt schneller einfach meine Ziele erreiche und deswegen auch schneller erfolgreich bin, dann führt das ja auch automatisch zu mehr Geld.
1: Ja, vor allem, ich glaube auch, dass dieses mehr Geld und Geld, das ist halt auch sehr subjektiv die Wahrnehmung ist. Also ich brauche jetzt nicht den, den Bugatti in der Garage, mir reicht eigentlich schon, sorgenfrei zu leben. Wenn, ja, ich, genau. wenn ich abends ins Bett und weiß, meine Fixkosten sind gedeckt, da ist jetzt nicht irgendwie eine große Abbuchung, die bevorsteht, da, da bin ich schon happy.
0: Ja, da gibt es ja auch so einen schönen Spruch, den ich mal äh, gehört habe, ähm, man ist reich, wenn es reicht.
1: <lacht> ja, aber es darf doch trotzdem noch ein Ticken mehr sein.
0: <lacht> ja, ja absolut, absolut. Nein, nein, also äh, kann, ich, kann ich genauso unterschreiben, also sehe ich auch so wie du. Jetzt hast du ja total viele Dinge gemacht und schon total viel, äh, ja, ähm, unternommen. einfach mal. Ich finde das, was ich so spannend finde, dass du halt die unterschiedlichsten Dinge halt einfach mal teilweise auch ausprobiert hast oder so, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ich habe einfach mal eine Seite gebaut, habe einfach mal geguckt, was da so bei rumkommt. Was musstest du jetzt so in der Zeit, was musstest du da lernen?
1: Was ich auf jeden Fall lernen musste, ist, mich in Geduld zu üben. Und das, das ist halt, ich, ich, ich habe halt bei sämtlichen Projekten, auch wenn das Musik, ich hatte auch einen Podcast, der jetzt tatsächlich bald offline geht, den würde ich jetzt auch, den würde ich jetzt gar nicht mehr empfehlen. Da habe ich noch genug andere Sachen, die ich dir später in die Werbetrommel werfe. <lacht> ich habe halt vielen Sachen gemerkt, dass ich mich selber nicht zu wichtig nehmen darf und dass die Welt nicht die ganze Zeit auf mich gewartet hat. Das heißt, egal was ich mache, das gab es wahrscheinlich schon mal irgendwie. Und äh, auch wenn ich mich jetzt selbstständig mache oder wenn ich, wenn ich einen Instagram-Kanal aufbaue oder einen YouTube-Channel, der wird nicht innerhalb von ein paar Tagen überrannt und ich werde mit irgendwelchen YouTube-Awards für eine Million Follower in zehn Tagen irgendwie bombardiert, sondern das ist alles irgendwie Arbeit, die Zeit braucht. Und. Äh, da, da arbeite ich dran und da bin ich tatsächlich immer noch nicht da, wo ich sein möchte. Ich merke, dass ich einfach immer sehr ungeduldig bin und am liebsten möchte, dass meine Idee jetzt sofort erfolgreich ist.
0: Ja, und direkt zündet.
1: <lacht> ja. ja, klar. <lacht> und Misserfolg, da gibt es natürlich auch nicht. Das ist alles super. Ähm, nee, also da, da muss ich halt öfter nochmal dann wirklich mich in Geduld üben und auch mal einfach mir eingestehen, okay, vielleicht braucht es Zeit, oder andererseits, vielleicht sind meine Inhalte auch einfach nicht gut genug. Vielleicht kann ich da noch was optimieren.
0: Mhm. Gibt's gerade, wo du das Thema Geduld ansprichst, das ja, beschäftigt ja viele, äh, geduldiger zu werden. Du hast gesagt, du bist noch nicht da, wo du gerne sein möchtest. Auch Das würde ich auch unterschreiben. Ich bin auch da nicht, wo ich sein möchte von der Geduld her. Aber was ist denn so ein Tipp, den du vielleicht mal mitgeben kannst, der es schafft, geduldiger zu werden?
1: Boah, das ist schwierig. Ich glaube, es ist auch sehr von Person zu Person unterschiedlich. Was hat dir denn geholfen? Aber mir hat es geholfen, mir einfach wirklich einzugestehen, dass ich jetzt nicht Mr. Mr. Wichtig bin. Zum Beispiel, ich habe das auch, wenn ich im Urlaub bin, da hatte ich irgendwie in der Vergangenheit hatte ich oft das Handy immer auf laut und wollte trotzdem erreichbar sein oder und dann hatte ich es mal an einem Tag irgendwie im Auto vergessen, da hab gedacht, was ist, wenn sich jetzt irgendwelche Paare melden? Und dann bin ich irgendwie abends ans Auto und ich hatte keine einzige Nachricht. Und ähm, ja, selbst wenn ich eine Nachricht gehabt hätte, man hätte auch wesentlich später reagieren können. Und mir hat es einfach sehr geholfen, dass ich merke, ich, ich darf mich nicht zu so wichtig nehmen. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass ich auch geduldiger werde. weil Und, und andererseits glaube ich, dass, dass ich auch noch privat viel Zeit auch irgendwie verdödel. Ich weiß nicht, ob das ob das so ein großes Ding ist, aber so mit, mit dem Handy aufs Klo ist eigentlich nie gut, weil dann ist der Zeitfaktor irgendwie tausend oder oder wenn ich, ich zocke auch gerne mal eine Runde, so was auch nicht verwerflich ist, aber ich glaube, ich muss dann auch selber mal ehrlich zu mir selber sein und sagen, okay, ich brauche jetzt auch nicht auf der einen Seite ungeduldig sein, auf der anderen Seite aber vielleicht auch irgendwo Zeit
0: verschenken mhm.
1: und äh, muss dann halt mal wirklich komplett ehrlich mit mir sein.
0: Ja, also das Thema Selbstreflexion. Ja. Ich finde aber gerade dass was du gerade gesagt hast, mit dem äh, die Welt hat nicht auf einen gewalt, das, das darf man sich leider, also ganz oft glauben wir, dass wir also gerade auch sowas mit den mit den ähm, E-Mails oder beziehungsweise mit den Anfragen gerade beschrieben hast, ist ja ein ganz oft ein Punkt auch, den auch Führungskräfte äh, immer wieder haben oder generell Menschen, dass sie glauben, wenn ich jetzt das und das mache, dann passiert automatisch das und das und nachher hat es dann vielleicht gar keine Auswirkungen gehabt. Oder das hat gar keiner gemerkt.
1: Ja, das ist halt das, das bevor man sich, glaube ich, so ein bisschen lösen sollte. So Egal, ob man jetzt in der Führungsposition ist, ob man vielleicht ganz oben im Unternehmen ist oder ob man als Mitarbeiter ist. Natürlich, jeder hat seine eigenen Probleme und ja. äh, Sorgen vielleicht, die er mit sich rumträgt, oder auch Ziele und Wünsche, die ich auch gar nicht gewichten wollen würde. Ich glaube, der Wunsch von einem Geschäftsführer ist nicht größer als der von einem Angestellten, aber auch nicht andersrum. Genau. Aber jeder sollte sich, glaube ich, nichts zu ernst nehmen und auch mal über sich selber lachen können. Also wenn, wenn mir irgendwie Sachen passieren, die echt doof sind oder wenn, wenn hier irgendwas passiert und meine Freundin sagt ja. dann zu mir, boah, Schatz, das war aber echt dumm, dann, äh, dann kann ich darüber lachen in aller Regel. Manchmal ja. dauert es eine Sekunde, aber dann kann ich doch darüber lachen. Und äh, ja, ich glaube, das, das hilft schon sehr.
0: Ja, ich glaube, das ist total wichtig. sich Selbst nicht zu ernst nehmen, über Humor draufzuschauen, äh, finde ich, ist schon ein toller Tipp. Ähm, auch wenn der manchmal einem nicht so ganz einfach fällt, in, aber sich den mal so als Impuls ins Gedächtnis zu rufen, finde ich äh, sehr passend und treffend.
1: Wobei man aber auch sagen muss, das klingt jetzt immer so so weise und gut alles und selbst wenn ich Sachen gerade sage, komme ich mir auch vor, als wäre ich der, der schlauste Prophet der Welt, aber es gibt natürlich auch Momente, wo ich dann auch keine Lust habe, diese Tipps umzusetzen, dann einfach für ein paar Minuten einfach der absolute Grinch bin oder merke, ich muss mal zum Sport, weil ich sonst unerträglich bin, also die Momente habe ich auch,
0: also ich möchte jetzt hier nicht wie die vollkommene Weisheit rüberkommen. Nee, so also habe ich es auch nicht verstanden. Also ich habe das jetzt halt auch also eher so als Rückblick mal darauf gesehen. Aber das ist ja ganz oft mhm. so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel, also ich verhalte mich jetzt zum Beispiel irgendwie doof, dann kannst du das bei mir ganz oft halt eher feststellen als bei dir selber. Und das ist ja auch ein Grund, warum viele mhm. sich halt ja, Probleme haben mit der Selbstreflexion und mit dem eigenen Selbstbild. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, weiß ich nicht, der Mitarbeiter oder beziehungsweise generell irgendjemand verhält sich falsch aber ich das, mache das gleich selber, das fällt mir manchmal gar nicht auf. Also da hilft ja einfach auch manchmal ein Blick von außen einfach mal drauf zu schauen.
1: Ja, oder was mir auch hilft, dass wenn ich eine Situation habe, wo ich dann vielleicht zu sehr verkopft bin und denke, ich bin im Recht oder ich sehe das komplett anders, ist vielleicht wirklich mal einfach mit Freunden oder auch mit dem Partner oder der Partnerin zu teilen und da vielleicht nochmal ein einen Blickwinkel von jemandem zu bekommen, der einem trotzdem nahe steht, wo du weißt, die Worte von der Person haben auch Gewicht, weil es kommt auch schon mal vor, jetzt gar nicht so oft, aber dass, dass ich mich auch mal verrenne und dann irgendwie vielleicht mit den Scheuklappen irgendwie felsenfest davon überzeugt bin, dass meine Idee oder meine Entscheidung die richtige ist und alles andere ist böse. Aber da ist auch schon das ein oder andere Mal rumgekommen, dass ich gar nicht mal so gut unterwegs war.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Wenn du jetzt... Du hast gesagt, seit fünf Jahren machst du das und du genießt vor allen Dingen auch dieses Trau äh, ähm, du genießt vor allen Dingen auch so diese die positive Feedback Duschen, die da kommen. Mhm. Wie hat sich denn dein Leben seitdem verändert, seitdem du dieses ja, diese Zusatztätigkeit gefunden hast für dich?
1: Auf der einen Seite hat es mir Sicherheit gegeben, weil weil ich gemerkt habe, hey, die Fähigkeiten, die ich so besitze, natürlich, die muss ich verfeinern, an dem muss ich arbeiten, aber ja. die bringe ich irgendwie grundsätzlich mit, die funktionieren und es macht mich unglaublich glücklich, auch heute noch, dass ich merke, ich, ich habe so einen großen Anteil an dem Tag von zwei Menschen, die wirklich auch für sich sagen, das ist so ein wichtiger Tag und äh, das, das stärkt mich, das gibt mir Selbstbewusstsein und ich habe generell glaube ich, was der wichtigste Unterschied ist, was ich aus der ganzen Zeit mitgenommen habe, auch als es den Bruch mit dem Familienunternehmen gab und ich gemerkt habe, ich kann auch die Branche wechseln. Ich kann aus der Industrie, kann ich ins Marketing. Ich kann, ich kann Redner werden. Ich, das funktioniert. Leute finden das toll. Ich kriege Google-Bewertung. Einfach zu merken, es funktioniert und ich habe nicht mehr diese Angst, wie ich sie vielleicht früher mal hatte. Ich könnte meinen Job verlieren, weil ich weiß, ich werde immer irgendwas Tolles machen können. Ja. Und einfach dieses, das gibt mir ein extremes Gefühl von äh, Lockerheit. So, es, es, es gibt wirklich weniges, was mich wirklich unter Stress setzt, wo ich sage, das könnte ein Problem sein oder was ist, wenn das passiert, sondern ich weiß, es gibt immer für alles irgendwie eine Lösung. Ich kann irgendwie immer improvisieren.
0: Ja, das finde ich auch eine schöne, schöne Herangehensweise. Es gibt für immer irgendwas eine Lösung. und Es gibt immer irgendwie einen Weg, der dann zum Ziel führt, auch wenn es zwar vielleicht eine neue Tür ist, die man vielleicht gar nicht so gesehen hat. Ich glaube, das ist auch eine ganz schöne Erkenntnis. Absolut. Cool. Kannst du denn sagen, auch so was, was an dir heute anders ist oder neu ist?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall in den letzten zehn Jahren fetter geworden. Das kann
0: ich dir auf jeden Fall sagen.
1: Und äh, was ist neu? Ich glaube, dass mein ganzes Auftreten mittlerweile. Ich habe äh, hab aus gescheitert, und gescheitert ist das falsche Wort, aber aus äh, Business-Sachen, die, die nicht gut geendet sind oder nicht mehr laufen oder auch aus privaten oder Beziehungen, mhm. habe ich immer irgendwie so viel mitgenommen und äh, habe halt schnell gemerkt, dass, dass ich, wenn, wenn es ein Problem gibt, bin ich Teil von dem Problem, so dass dass ich mich da selber oft in die Verantwortung nehme. Mhm. Und dass, wenn etwas nicht läuft oder wenn ich mich irgendwie schlecht fühle, oder dass ich in erster Linie gucke, was ich daran ändern kann. Und zum Beispiel, wenn, wenn mich jemand aufregt, dann denke ich mir erstmal, warum regt diese Person mich auf? Ja. Und ich glaube, insofern hat mich das verändert die letzten Jahre, dass ich da einfach wirklich... Äh, Oft mal selber mich hinterfrage und gucke Hey Helge hast du dich jetzt wirklich cool verhalten oder ist die ganze Welt böse und meistens No Spoiler kann ich was besser machen
0: ja das ist so dass du vor der eigenen Tür am besten erstmal anfangen zu kehren ne? das ist, glaube ich, das ja die
1: ist voll mit Laub und der Keller ist voller Leichen also ich glaube das ich glaube das ist generell es ist wichtig sich halt wirklich, und selbst wenn es nur im stillen Kämmerlein für sich selber ist, man muss ja nicht in die Welt hinausgehen und sagen, ich äh, kann das noch besser. Und dass jeder einfach mal kurz inne geht und überlegt, war das jetzt wirklich cool? Kann ich das besser machen?
0: Ja, finde find ich super. Finde ich eine, eine schöne Herangehensweise. Jetzt hast du schon ganz viele Learnings, ganz viele ja, Mitnahmen nuggets äh, schon geteilt. Ich mache meistens immer so als eine der letzten Fragen. Was sind so die drei Dinge, die du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben könntest als, als Learnings, als Lebenslearnings, gern natürlich auch als Führungslearnings, was ja auch mal Führungskraft. Was sind so die Dinge, die du da nennen würdest, wenn du drei Stück nennen dürftest?
1: Das... Ich glaube, die wichtigsten Dinge sind Nummer eins, die sind jetzt ohne Gewichtung. Also das Erste ist, glaube ich, wichtig, sich selber nicht zu ernst zu nehmen. Das haben wir, glaube ich, eben schon in Fülle besprochen.
0: Ja.
1: Einfach wirklich, äh, egal ob es situativ oder generell, einfach wirklich nicht zu ernst zu nehmen. Das Zweite ist, was mir wichtig ist, sich in andere Personen hineinzuversetzen. Mhm. Egal, ob das jetzt auch mal die unfreundliche Verkäuferin an der Kasse ist, ob das vielleicht eine Kollegin aus deinem Team ist ob das vielleicht ein Teamleiter ist. Einfach mal zu was ist mit der Person? Hat die vielleicht heute einen schlechten Tag? Ist irgendwas anderes passiert? Dass man da vielleicht nicht direkt in den Gegenangriff geht, sondern vielleicht in dem Moment sagt, okay, vielleicht braucht xy gerade einfach mal einen Augenblick. Und oft ist es ja auch so, dass eine Person dann auch mal von sich aus auf einen zukommt und sagt, eben war das vielleicht nicht gut. Dass man da einfach ein bisschen entspannter ist. Und das Dritte habe ich noch gar nicht. Soweit war ich noch nicht. <lacht> Das zum Thema Improvisieren. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, gerade auf die Schnelle kein drittes. Aber was auf jeden Fall nicht schaden kann, ist, ähm, je nachdem, wann das gelauncht wird, mal auf meine Verbalrakete-Seite zu gehen, zu gucken, was es da tolles
0: gibt. Ja, das hört sich gut an. Also, du hast gerade schon erreicht, die Werbetrommel äh, angekündigt, beziehungsweise jetzt gerade schon auch noch mal äh, gelauncht. Also von daher meine Abschlussfrage, wo können dich denn Interessierte erreichen, wenn die mehr über Helge Loch erfahren möchten?
1: Ich will jetzt hier gar nicht, ich werde jetzt hier keine Homepages reinschmeißen. Ich glaube, wenn die Person sich wirklich für einen spezifischen für einen Bereich interessiert, dann wird die Person es finden, weil ich glaube, das Wichtigste ist dann erstmal, mein LinkedIn zu sehen. Mein LinkedIn ist mein Name, also wer Helge Loch eingibt, der findet, glaube ich, nur mich. So geläufig ist der Name jetzt nicht. Und ähm, ja, gerne vernetzen, gerne schreiben oder fragen. Oder ansonsten freue ich mich auch einfach über ein kurzes Hallo und... Ja, LinkedIn ist ja, glaube ich, die beste Anlaufstelle.
0: Cool, dann äh, würde ich die äh, linkedin profilseite von dir auf jeden Fall in die Show Notes legen. Dann kann man direkt da draufklicken und kommt direkt auf dein Profil. Ja, schön, Helge, schön, dass du da warst. Schön, dass du einen Einblick gegeben hast in deine Welt, in deine Reise, in, deine, in dein Helge-Leben bisher. Ähm, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, äh, ich hoffe, das Interview mit Helge und Helge hat dir gefallen. Lass gerne also ein Abo hier für diesen Podcast. Wir freuen uns auch auf jede Bewertung, die wir bekommen und empfehlen den Podcast natürlich weiter, wenn du irgendjemanden kennst, für den das Gespräch Helge und Helge auch interessant sein kann. Und ja, Helge, ich weiß, wir bleiben eh in Kontakt. Also von daher, ich habe ja deine Nummer und ich weiß sogar, wo du wohnst. Also von daher werden wir uns auch bestimmt mal live treffen. Wir haben ja die Podcast-Episode hier jetzt digital aufgenommen, aber haben schon gedacht, dass wir das auch mal live machen können. Also von daher da freue ich mich drauf. Wünsche dir jetzt, lieber Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, einen schönen Tag und sagen bis bald. Ciao.
1: Tschüss.